0: Bueno, le estábamos comentando sobre esta nueva disposición de la cuarentena inteligente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: No, me parece que es necesario, sum sumamente necesario, porque hay mucha gente acá que vive al día, ¿verdad? En Paraguay en general, digo. Y esa ese vivir al día es complicadísimo cuando no puedes salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, creo que una cuarentena que vaya generando espacios para que por lo menos lentamente algunos grupos o varios grupos que son importantes y que están ubicados en ese en ese espectro de gente vaya saliendo me parece que es una decisión acertada ¿no? de que no haya un brote muy virulento por llamarlo de alguna manera del, de la pandemia eh, es, es básicamente una 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 respuesta que, que está vinculada al hecho de que se hayan hecho bien las cosas así que eh, esto no significa que no va a venir ¿no? pero por ejemplo doy un ejemplo de algo que ya me comentaron dos pediatras el hecho de haber suspendido las clases hace que los contagios que la, que la epidemia de influenza ve que había se haya cortado prácticamente totalmente porque me decía me decían eh, esto, y, y me decían exactamente los mismos en dos situaciones totalmente distintas, o en dos momentos totalmente distintos. Me decían estos dos pediatras: en general, las escuelas son un lugar donde se generan muchísimos virus, en, en, durante, y, y, el, y el inicio de clases es el lugar donde el caldo de cultivo, digamos, para todos esos es, virus. Entonces. Creo que el hecho, ese, ese solo hecho ya, ya ha parado un montón de enfermedades que tal vez hubiese debilitado a muchos sectores de la población y que hubiese generado una expansión mayor del virus. Así que creo que hay buenas noticias en ese sentido.
0: Y por sobre todo ir reforzando el sistema sanitario ahora, Manuel, dotar de insumos y, y toda la infraestructura que justamente no tenemos.
1: Totalmente. O sea, el hecho el hecho, ya hemos llegado a un número de... De, de camas que, que creo que es importante se está avanzando más tengo entendido que también el ese va a empezar con un, con un programa bastante importante también en términos de la cantidad de, de camas que se van a que se van a habilitar ahí en, en, en un proyecto entonces me parece que hay que hay muchas buenas noticias en el campo sanitario y ahora creo que ya es momento de empezar a acompañar esto también en el campo, en el campo económico de la situación, pues si no se va a volver extremadamente complicado.
2: Sí, también yo quería agregar, Manuela, a estas buenas noticias, si sí evaluamos y lo, que, lo que estabas indicando, eh, el, la suspensión de clases, la cantidad de casos vinculados a personas que vinieron en el exterior, habla muy bien de nuestro comportamiento cívico eh, y ciudadano, ¿verdad? Y esto con, se contrapone un poco con la imagen a veces un poco negativa que tenemos de nosotros mismos y estamos demostrando como sociedad que... Eh, por las políticas públicas, por el miedo, por el acceso a información, nos portamos bien como sociedad, eh, incluso a pesar de, la, de, de los casos anecdóticos de personas que no han seguido las consignas. Pero me parece también que, que como sociedad eh, hemos tenido un desempeño, un, un desempeño de, la, de las prácticas, de las conductas, de los protocolos, muy, muy interesante y que habla, habla bien de nosotros mismos.
1: Incluso, yo te voy a decir más, creo que hay prácticas que se han generalizado. Por ejemplo, a pesar de que hay mucha gente que dice, nadie respeta lo que se ve muchos autores en la calle, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y creo que a ustedes le habrá llamado la atención. Yo, toda la gente que vi, gente que hoy vea tapabocas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Me imagino que vi muchísima gente lavándose las manos, ¿verdad? Me imagino que eso también a ese algo que se va a extender, ¿verdad? Entonces, incluso en filmaciones, en la tele, se le da a la gente con papabocas, ¿verdad? O sea, realmente creo que creo que hay muchas buenas noticias en ese sentido que, de, de, de lo que hemos cambiado y de lo que hemos aprendido con esto, y creo que esto va a perdurar, también se ha generado, y, y, y yo quiero remarcar este hecho, o sea, me hago lo que se llama ...una fobia social alrededor de esto... ...y creo que esa fobia social va perdulgada... ...a cualquier tipo de clausura... ...sea o no inteligente esta clausura... ¿verdad? ...entonces creo que ese también es un tema que no es menor...
0: ...en teoría se van a retomar algunas actividades... ...desde el 4 de mayo... ...entre esas actividades están las industrias... ...que son fábricas en general... ...la construcción, obras públicas... ...las obras civiles en primera etapa de cimiento y estructura... ...prestadores de servicios en el local del cliente... ...hasta tres personas delivery y servicios de cobranzas y actividad física individual. Es importante decir que esta relajación, por llamarlo o denominarlo de alguna manera, va a tener una evaluación periódica cada 21 días. Y dependiendo del resultado, si es que no hay una expansión de, del virus, entonces se van a ir abriendo otros sectores económicos. ¿Sabes del... una cosa? Sí.
1: Princes, con relación, nomás, pensando nomás en los sectores que se van a abrir, este problema del coronavirus es un problema doble, de oferta y de, de ¿verdad? Eh, o por lo menos así se planteó inicialmente. ¿Por qué es un problema de demanda? Porque la gente, la política de aislamiento social, hace que la gente salga, eh, de, no, perdón, no salga de su casa.
0: ¿verdad?
1: Esto por un lado. Pero por otro lado también es un, un problema de oferta, porque los lugares donde se produce son lugares que... Que, que también se cierran entonces se cierran las horas civiles, se cierra eh, eh, se cierran los los eh, las fábricas etcétera etcétera ¿verdad? todo esto obviamente es muy notorio fue muy notorio durante, durante todos estos días que, 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 que vivimos en encerrados y ahora con estas medidas parecería ser que se levanta la restricción a la oferta creo que esta es una una visión bastante interesante al levantarse la restricción a la oferta eh, obviamente va a haber una parte que va a empezar eh, que va a empezar a, a de vuelta a moverse, ¿verdad? Pero no se no se levanta todavía la restricción a la demanda, ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque la gente psicológicamente se ha visto afectada por estos eventos, entonces más allá de que a vos te digan que, que puede salir igual la gente no va a no se vaya al cine no se vaya a una, a un restaurante ¿no? posiblemente se vaya poco al shopping entonces hay negocios que van a seguir siendo impactados en este en este en, 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 en lo largo a lo largo de esta pandemia y acá también hay una cuestión que es importante. En un momento dado, muchos de estos van a estar, a, muchas de estas empresas van a estar afectadas. Obviamente, si es que vos sos un cine o un hotel y durante meses no tuviste, no tuviste eh, eh, ingresos, posiblemente estés en muy mala situación económica. Cuando las cosas empiecen a mejorar, básicamente por, por impulso del gasto público y compañía, lo que vamos a tener es posiblemente este incremento de demanda y no va a haber la suficiente cantidad de productos o de servicios para ofrecerle a la gente que vaya a demandar en un momento dado. Esta es una preocupación sobre la cual tenemos que actuar hoy. Porque en la medida en que actuemos hoy, es en la medida en que vamos a poder sostener ese tipo de, de, de negocios eh, y al sostener ese tipo de negocio vamos a, vamos a conseguir que, que estas empresas puedan seguir operando. Fíjate que en el mediano plazo o en el largo plazo, si se quiere, cuando volvamos a esa normalidad que conocíamos antes del 11 de marzo, posiblemente lo que nos encontremos sea con gente que está medianamente recuperada de esta situación pero empresas que han sido muy golpeadas y han desaparecido. ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta estos, estos temas para de, de cara al futuro. ¿sí? Me parece que son mucho es que más. Igualdad, y también tiene otras consecuencias.
0: Sobre lo que estás diciendo, Manuel, de acuerdo a este programa del Ministerio de Salud de la reapertura progresiva. Se estima que en julio se estarían justamente eh, habilitando otros sectores y ya sería ya casi en su totalidad, pero evidentemente sujeto a medidas de, de protocolo sanitario. Entonces nos queda todavía un largo camino y todo depende también, ¿verdad?, de, de lo que yo decía inicialmente, de cuántos casos se presenten en este proceso de, de relajamiento de la cuarentena, ¿verdad?
1: Sobre todo le queda un largo camino a ciertos tipos de empresas, ¿eh? Y a, y a gente que trabaja en ciertos tipos de sectores por ejemplo hay trabajos como el de Mozo por ejemplo que van a tardar muchísimo en volver a lo que eran antes